0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Florence Porcel, bonsoir. Euh, vous, êtes, euh, vous publiez « La honte » chez Jean-Claude Lattès. C'est par vous que le scandale euh, Patrick Poivre d'Arvor est arrivé. On a sous-titré cette émission « La femme qui peut faire tomber Pou Patrick Poivre d'Arvor » parce que depuis votre plainte, il y a eu euh, 22 autres plaintes qui ont été déposées, dont 11 pour viol, mais toutes sont prescrites, sauf la vôtre. Tout d'abord, euh, explication sur le titre. Pourquoi avoir euh, écrit « La honte » plutôt que « le, le viol » Parce qu'il semble que c'est quand même ça qui est à la base de tout.
1: Euh, oui, alors la honte, parce que c'est mon sujet, c'est vraiment ce sentiment que j'ai voulu analyser, euh, comprendre, décortiquer et essayer de trouver des solutions. Et mon sujet, ce n'était pas du tout le viol, c'était vraiment la honte liée, bien sûr, aux violences sexuelles, mais aussi au fait d'être une petite fille, une adolescente, puis une femme. Enfin voilà, on a ce sentiment qui est vraiment ancré en nous depuis qu'on est toute petite. Et donc, c'est bien plus large que la honte liée aux violences sexuelles.
0: 19 ans après le premier vol que j'ai subi, j'ai toujours honte. Vous diriez, Florence Porcel pourquoi cette honte Est-ce que c'est un travail sur vous que vous avez à faire ou est-ce que c'est la société qui doit s'interroger et changer pour que vous n'ayez plus, vous, en tant que citoyenne, cette honte qui vous hante.
1: C'est exactement ça. Il y a deux types de honte, en fait. Il y a la honte que l'on ressent en soi et que l'on s'inflige soi-même quand on a vécu des violences sexuelles, mais il y a aussi la honte que la société nous renvoie, par le biais de clichés, de stéréotypes, d'idées reçues sur, sur le viol, sur les violeurs, sur les victimes de viol. Et en fait, tous ces clichés nous sont renvoyés à la figure et donc on nous renvoie la responsabilité, voire la culpabilité des violences que l'on subit. Et donc, j'ai voulu dans ce livre décortiquer ça et essayer de, de trouver des solutions pour que la société change, pour que l'opinion publique change, pour qu'on arrête, pour qu'on s'enlève en fait, de la tête ces clichés et que les imaginaires bougent pour qu'enfin on ait la vraie réalité des chiffres euh, du viol, de la victime, des victimes de viol et des violeurs et que, ce ne soit plus, que le viol ne soit plus en gros euh, ouais. un, un, un agresseur, l'autre dans un parking la nuit avec un couteau enfin, ça n'arrive ça quasiment ouais. Mais jamais alors, en fait
0: Cette honte personnelle, c'est ce qui explique que 9 fois sur 10, d'ailleurs les victimes de viol ne vont pas porter plainte parce qu'en fait ça les gêne, ça les embarrasse et puis je sais pas, vous pouvez nous raconter comment on est accueilli d'ailleurs dans, dans les commissariats quand on vient.
1: Oui en fait qu -qu quand j'ai écrit ce livre, j'ai vraiment découvert avec stupeur ce chiffre que déjà 9 victimes de viol sur 10 ne vont pas porter plainte et plus de la moitié n'y vont pas parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache. Ah, oui. Donc la honte est vraiment un sujet de société et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et que, que j'ai choisi ce titre parce que c'est un vrai sujet de société. Si on ne traite pas le sujet de la honte que l'on ressent quand on est victime de violences sexuelles, on peut pas euh, continuer à nous envoyer des injonctions à aller porter plainte quand on sait en plus tout ce mmh. qu'on risque parce que je rappelle qu'une femme a tout à perdre à dénoncer des violences sexuelles qu'on n'a rien à y gagner je rappelle qu'on est pas dans le système américain, il y a pas de, ça ne se règle pas à coup de chèques ou de millions de dollars. On n'a rien à gagner et certainement pas d'argent, parce que ça, encore une fois, c'est un cliché qui est à la vie dure et qu'on nous renvoie systématiquement. Et euh, non seulement on n'a rien à y gagner, mais en plus on a tout à y perdre, surtout quand on porte plainte contre une personne aussi puissante que M. Pauvre Tout
0: à y perdre, c'est-à-dire, vous dites, c'est vrai que j'ai tout perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu depuis que euh, vous avez publié Enfin, depuis que cette affaire a été médiatisée
1: oui, c'est exactement ça. Euh, ben, j'ai perdu déjà mon honneur et ma dignité et ma, et ma réputation.
0: Parce que euh... vous avez le statut de victime quand vous vous promenez. Ah, c'est la fille qui...
1: Alors, heureusement, enfin, euh, il se trouve que euh, quand j'ai porté plainte, on était encore dans le deuxième ou le troisième confinement et qu'il y a le masque qui m'a beaucoup aidée dans cette, dans cette période pour un petit peu me cacher et voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a encore une fois ces clichés qui, sont, qui, qui me sont renvoyés et qui ne correspondent pas qui ne correspondent absolument pas à qui je suis déjà et à ce qui m'est arrivé et ces clichés c'est elle fait ça pour euh, pour gagner de l'argent elle fait ça pour la gloire elle fait ça bon bref tout tout évidemment toutes les excuses qu'il a pu euh, euh, lui euh, dire à, à la télévision ou que ou que les gens pensent que enfin c'est c'est vraiment ces clichés là qu'il faut vraiment effacer de nos esprits.
0: Et c'est ce qu'il a dit à la télévision quand il est allé sur TMC suite à votre première, à votre plainte. Il a oui. dit en gros, il vous a traité de quoi et qu'est-ce que ça vous a fait Il vous a dit c'est une folle qui, qui cherchait à, à me, qui me tournait autour, c'est ça
1: oui, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, euh, peu importe, mais en tout cas, euh, effectivement, l'idée qu'il a voulu faire passer, c'est qu'il euh, euh, n'était jamais rien arrivé, euh, que je faisais ça pour la gloire et l'argent, encore une fois, c'est vraiment, enfin, qui, qui en France Donnez-moi le, le nom d'une seule femme en France qui a gagné la gloire et l'argent en, en, en dénonçant des violences sexuelles qu'elle a subies par un homme puissant. Ça n'existe pas. Sauf
0: qu'il a été victime de sa propre arrogance, puisque cette interview qu'il a accordée sur TMC, où il a expliqué qu'en gros, euh, mm -hmm. euh, c'était c'était vous le problème et pas lui. Ça a déclenché les 22 autres plaintes de femmes, dont 11 pour viol. Quand vous avez vu cette avalanche de plaintes qui sont tombées sur PPDA vous vous êtes dit, ah enfin, enfin je, je, je ne suis plus seule face à, comme vous le dites cette star de la télé
1: bah, En fait ça m'a bouleversée parce que euh, quand j'ai lu les dépositions effectivement à la fin de toutes les dépositions elles disent, euh, nous, nous venons témoigner bien sûr euh, pour nous mais aussi pour vous dire qu'il faut la croire parce que nous avons vécu la même histoire, nous avons euh, vécu les mêmes gestes, les mêmes mots, c'est un mode opératoire le, le, le dossier de l'enquête préliminaire vraiment conclut à un prédateur sexuel qui, a, qui use d'un même mode opératoire et donc bien sûr ça, ça renforce ça renforce, ça donne, ça donne beaucoup de force pour tenir le coup euh, ces euh, dizaines d'autres femmes qui sont, euh, qui sont allées parler à la police spontanément sur cette même voilà. affaire.
0: C'est vrai que c'est incroyable. À chaque fois, les, les témoignages sont les mêmes sur le mode opératoire que vous décriviez. Alors, ce qu'on peut vous reprocher, c'est que euh, le viol est arrivé en 2004 et en oui. 2009, vous allez revoir PPDA. Alors, vous vous dire, mais attendez... Euh... Euh, personne vous obligeait d'aller le revoir en 2009 Non, on tout fuit à fait. -là.
1: On, fuit, on fuit quand on comprend qu'on a été agressé. Or, en 2004, je n'étais pas, j'étais moi-même toute pétrie de ces clichés de la culture du vous viol. Aviez, vous
0: pouvez le rappeler, un 19 ans J'avais
1: 21 crois. ans, mais, mais j'étais totalement inexpérimentée et je n'avais pas été capable à l'époque de comprendre que ce qui m'était arrivé était un viol. Et donc, quand j'y suis retournée, je ne savais pas euh, qu'il qu m'avait déjà fait du mal. dites-vous que la mais... première
0: fois, vous n'aviez pas réalisé que c'était un viol Parce qu'il se jette sur vous, enfin, vous racontez...
1: Oui, il se jette sur et moi, a, mais ce n'était pas sexuel, hein. bien. Alors oui, et bien évidemment, mais ce n'était pas un inconnu, c'était l'homme le plus connu de France. C'était pas le soir dans un parking avec un couteau. Il n'y a pas eu de violence. Et c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre. Ah, pour c vous, que... le
0: viol, c'était ça à l'époque. Mais
1: bien sûr, et, et c'est encore le cas dans l'esprit de beaucoup de gens. Un viol, c'est forcément avec violence, avec des coups, avec des cris. Et, et, et c'est ce, et, et pas du tout les chiffres de la réalité des viols. Un viol, c'est un acte de pénétration sexuelle par contrainte, violence, menace ou surprise. Et donc, un viol n'est pas forcément violent. Et je rappelle aussi que euh, dans, 9 cas sur, dans plus de 9 cas sur 10, l'agresseur est connu de sa victime. Donc en fait, le fait que, que je le connaissais déjà euh, est, est quelque chose de tout à fait banal et de tout à fait normal. Et en fait, c'est la réalité des viols en France. C'est l'inconnu, le, le, l'homme nous, que, nous, que nous ne connaissons pas, qui nous saute dessus. C'est minoritaire c est, c est très minoritaire. C'est ce des exceptions.
0: Ces témoignages donc, montrent qu'effectivement, euh, toutes les femmes ont subi la même chose que vous. Mmh. Et ce qui est Grave, c'est qu'à l'intérieur de TF1, on savait à l'époque, on connaissait les travers de Patrick Poivre d'Arvor. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Legros, c'est ce présentateur de TF1, euh, qui a été interrogé récemment sur euh, l'affaire PPDA. On l'écoute. Poivre, on savait qu'il aimait les femmes euh, jusqu'à l'excès. Ça, on le savait tous, absolument tous. Mais à chaque fois qu'on voyait passer une jeune
1: fille euh, jolie, on se dit « Ah, pourvu que Poivre ne la croise pas ».
0: Alors, euh, il répondait à Philippe Vandel, vous attendez quoi maintenant de la justice puisque votre cas n'est pas prescrit mmh. et donc c'est, comme on, dit, on dit sur le titre, vous pouvez faire tomber Patrick Poivre d'Arvor
1: Oui, alors quand même, ce passage est très intéressant parce qu'il y a une vraie dissonance cognitive dans ce que dit Jacques Legros. il dit, pourvu que, ne la, que Poivre ne la croise pas ça veut dire qu'il savait, à l'époque qu'il y avait un danger pour une femme qui croisait euh, M. Poivre d'Arvor et, 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 et juste après, il dit euh, mais on n'arrive pas à faire comprendre que non, on ne savait pas et donc il y a vraiment quelque chose d'une dissonance cognitive euh, chez ces journalistes Vous dénoncez
0: l'omerta vous qu'il y avait à l'époque bah ?– En tout
1: cas, ils, ils, ils ne comprennent pas qu'ils comprenaient bien qu'il y avait un problème, mais pour eux, c'était pas un problème. – On ça à la légère ?– Bref, oui, enfin, je ne sais pas. En tous les cas, euh, pour répondre à votre question sur la justice, moi, ce que j'attends, c'est un procès, parce que j'ai euh, déclenché une procédure judiciaire, j'ai déposé une plainte, et moi, je veux que la conclusion de cette affaire soit judiciaire. Je veux un procès pour qu'il soit jugé et condamné, et je voudrais aussi euh, ce procès pour que les autres euh, femmes qui sont allées spontanément voir les enquêteurs puissent témoigner et raconter leur histoire dans une cour d'assises.
0: Parce que pour elles aussi, votre procès, c'est par procuration, elles, elles peuvent espérer rédemption, c'est ça enfin, euh...
1: En tout ah. cas, on veut toutes, toutes qu'ils répondent de ces actes, devant la justice.
0: Le fait que Patrick Poirot d'Arvor soit aujourd'hui un pestiféré, il est mort socialement, est-ce que c'est un, un début de, petit, de, de justice pour vous quand même
1: – Alors ça, c'est vous qui le dites, je ne sais pas si c'est la réalité. Oh – bah, euh... Il n'est pas
0: beaucoup invité, euh, il a… – Non,
1: c'est vrai, vous avez raison, euh, moi je ne me réjouis pas de ça, moi tout ce que je veux c'est qu'il euh, soit jugé. Encore une fois, j'ai déclenché une, une procédure judiciaire. Euh, je, je, ce que je veux, c'est une issue judiciaire à cette affaire. Je veux vraiment qu'il qu soit jugé. Quel
0: conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui ont 20 ans aujourd'hui, ou à la petite fille que vous étiez avant de rencontrer Patrick Poirot d'Arvor, euh, rétrospectivement euh,
1: Rétrospectivement, bah en fait, rétrospectivement euh, j'aimerais euh, m'éduquer, euh, avoir l'éducation sexuelle que je n'ai jamais eue. Et il faut rappeler aujourd'hui que les cours d'éducation sexuelle qui sont prévus par la loi euh, dans les écoles ne sont pas donnés. Très, très peu d'établissements donnent les cours d'éducation sexuelle qui sont prévus par la loi. Et il faut absolument les dispenser, ces cours, parce qu'ils sont prévus par la loi et parce que c'est absolument utile pour dire aux jeunes filles et aux jeunes garçons ce qu'est une agression, ce qu'est un viol, ce qu'il est possible de faire, pas possible, ce qu'est la sexualité et comment ça se passe tout ça pour éviter ce genre de drame à l'avenir.
0: La Honte, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Florence Porcel. Merci à vous. Et puis on vous souhaite bonne chance pour votre procès qui est ô combien important donc, pour que la vérité éclate. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur le climat social avec la réforme des retraites. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Social ». La bataille est engagée.